0: Hoy entreno episodio 89 y Muy buenas y bienvenidos a Hoy a Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en de entrenamiento desde casa, y en el episodio número 89 vamos a entrevistar a Marcelo Monte, especialista en salud y entrenamiento pasados los 30 años. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es. cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y en definitiva todo lo que necesitamos para ponernos en forma. Desde casa. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Marcelo Monte. Y ya estamos aquí con Marcelo Monte, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Gracias a ti, Carlos. Un gusto estar aquí en, en tu programa.
0: Bueno, en el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que además me, me, me toca eh, personalmente porque ya he superado los 30 años y al día de hoy hablaremos de todas esas circunstancias eh, características de, de los hombres una vez eh, pasamos esa cifra, esa, esa edad a nivel de, de, de alimentación, de entrenamiento, bueno, para estar y mantenerse uno en forma. Pero antes de ir a esas preguntas en específico, me gustaría, bueno, que a modo introductorio pues te presentaras y nos dijeras quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, como bien nombrado, soy Marcelo Monte. Yo soy de formación genetista, pero uh -huh. con el tiempo me he reconvertido a entrenador personal. La, la salud y el fitness siempre fue algo que, que me gustó, que me llamó mucho la atención. Entonces, eh, después de, de unos años trabajando en, entre laboratorios y, y pipetas y tubos de ensayo, decidí pa decidí pasarme a los a los pesos y al gimnasio.
0: Muy bien. Y ahora, pues de, digamos que estás enfocado ¿no? hacia, hacia un público en específico, que creo que son muchas las personas que se acercan porque tienen objetivos, en ese caso, parecidos, porque creo o entiendo, o al menos los estudios dicen que eh, las épocas de, de que uno está cursando carreras o estudios superiores normalmente nos dejamos más a nivel de, deportivo y es a partir de quizá los 30 de que de, hacemos el, el clic de decir, hostia, llevo muchos años ahora mismo parado, ahora ya he arrancado, digamos, mi carrera profesional, quizá pueda empezar a, a volverme a cuidar, que no deberíamos de haberlo dejado nunca, pero bueno. Eh, dinos a modo, pues también... Eh, genético, general, a un modo, bueno, fisiológico incluso, ¿qué, qué cambios eh, se producen a partir de, de los 30 en los hombres?
1: Sí, a mí siempre me llamó mucho la atención los, los deportistas, ¿no? Los deportistas profesionales de alto rendimiento, que la mayoría de ellos empiezan a, a retirarse cuando pasan los 30. Obviamente que depende mucho del deporte, ¿no? pero uh -huh. si pensamos en los deportes más populares, fútbol, eh, básquetbol, tenis, eh, siempre a partir de los 35, 40, es cuando ya están terminando su, sus carreras, uh -huh. entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el mecanismo biológico que hay detrás de eso? ¿no? Porque no, no, no es casualidad. Y bueno, después de, de, de investigar, el, el cambio más significativo que se da a partir de esa edad es la reducción en los niveles de testosterona en los hombres. Se, se habla de que se reduce entre un 1 y un 3% anual, que uno lo, lo ve así, no, no parece mucho, 1% al año no parece mucho, pero bueno, claramente tiene, tiene un impacto. Y el impacto se nota en todas esas características de los hombres que están re mediadas por la testosterona. Hablamos uh -huh. de la masa muscular la densidad de nuestros huesos, la distribución de la grasa en, en el cuerpo. A veces me, me toca ver por mi trabajo hombres que tienen acumulación de, de grasa en pecho, caderas, que son zonas donde no, normalmente no debería acumular, y eso es un claro síntoma de, de bajos niveles de, de testosterona. Uh -huh. Y después también acarrea otros problemas que son los clásicos, no los problemas de difusión eréctil, que eso a su vez lleva a un círculo de, de depresión y, y problemas psicológicos. Y otras enfermedades que uno no, no se imagina, pero que también están mediadas por, la, por los bajos niveles de testosterona, como la resistencia a la insulina, asma e incluso enfermedades neurodegenerativas.
0: Son muchas la, las, las eh los perjuicios o los, las contraindicaciones que tiene el hecho de dejar de entrenar la, la fuerza en este caso ya has, eh, has dicho unos cuantos que son más que importantes para, para digamos, hacer ese clic mental y decir oye que entrenar la fuerza ya no solo a nivel estético, sino que a nivel de, de patologías o a nivel de salud es, es, es muy importante, ¿no? Y claro. me, me ha gustado también este tema, que, que poco se trata, entiendo yo, o al menos yo no aún no, no había digamos, pensado en ello, el tema de, de también a nivel de, de disfunción sexual, a nivel de pareja, todo lo que puede afectar a, a nivel emocional a, a, ese, a ese hombre que, que bueno, en, estos, en este sentido entiende que la ciencia va, va disminuyendo eh, con el paso de los años, esa testosterona, obviamente ese deseo se va, se va perdiendo y eso que pueda parecer algo superfluo eh, a muchas personas a nivel, como decías, psicológico, le puede llegar a afectar y mucho. Entonces, eh, no solo por ese aspecto, como lo has comentado, hay muchísimos, que debemos de intentar frenar o disminuir ¿no? esos procesos que obviamente se van a dar, pero seguramente si los podemos eh, eh, disminuir eh, que no vaya tan rápido este, este proceso, pues muchísimo mejor para alargar una vida profesional deportiva, o para, obviamente, para una mejor salud, en, en este caso integral. ¿no? Son, es, es muy interesante. Es muy interesante porque además pensamos, o al menos yo me pienso que, que aún soy joven, obviamente, yo tengo 35 años ahora, eh, pero bueno, que el tiempo pasa. Ah, pues no. el tiempo pasa, el tiempo pasa y, y bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que, que a, a todos pues eh, si no ponemos freno a ello o ponemos algún método, pues eh, nuestra calidad de vida, de vida irremediablemente va, va a disminuir, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto y esta, hecha esta introducción que me ha parecido muy, muy, muy interesante, pues... Claro, en esas épocas, en estas épocas, pues seguramente pues, tenemos muchas responsabilidades a nivel laboral, a nivel de niños, a muy, pues, claro, son, son edades donde, digamos, nosotros, eh, como seres humanos, somos digamos que son la época más productiva ¿no? de, de nuestra vida. Entonces, claro, eso hace que tengamos menos tiempo, en principio. Eh, ¿Cómo deberíamos entrenar a los hombres a partir de esa edad, que, que, a, al tener poco tiempo? ¿cómo, ¿Cómo puedes hacer para que sea más efectivo?
1: Claro, mira, fíjate que la, la Organización Mundial de la Salud recomienda eh, 150 minutos a la semana de actividad física moderada. Entonces, si, si lo divides eh, en 5 esos 150 minutos se refieren a 30 minutos, digamos, de caminata cada día o, o un cardio ligero o algo uh -huh. así. Sí. Eso es, es como lo mínimo, lo basal, me parece. Eh, para este colectivo, hablamos de este caso de, de hombres de, de más de 30 años que por ahí tienen menos tiempo, como decías, tenemos responsabilidades con el trabajo, con los hijos. Eh, yo recomendaría por lo menos unas dos o tres sesiones de fuerza, además de esos 150 minutos semanales que, que habla la, la OMS. Uh -huh. Y pienso en entrenamiento de fuerza de... Eh, todos esos grandes grupos musculares, queremos eh, la mayor eficiencia posible porque eso además impacta en los niveles de testosterona. Por ejemplo, pienso enseguida en peso muerto. El peso muerto me parece un, un ejercicio eh, fantástico, recluta una enorme cantidad de músculos, es eh, de, de lo más eficiente que hay. Cuando digo peso muerto, también puede ser otro tipo de movimientos de eso de, de doblar y extender, o, o hinge, como se los conoce en inglés, como el, el hip thrust o el puente de glúteos. Pero me refiero a, a ese tipo de movimiento, que además es muy replicable en lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, pienso en sentadillas, pienso en algún tipo de empuje como press de banca, o si lo quieres hacer desde casa se pueden hacer unas flexiones, eh, ejercicios de tirón, las dominadas, los remos. Todos esos ejercicios eh, al involucrar varias articulaciones, los ejercicios denominados compuestos, eh, tienen un gran impacto en la producción de, de esa testosterona y como bien decías, de esta forma vamos a atenuar porque no, no podemos ir contra la naturaleza, nuestra testosterona va, va a ir decreciendo gradualmente pero la idea, la idea es atenuar ese, ese cambio y mantener una, una gran calidad de vida con los años.
0: Súper, súper interesante. Al final eh, llegamos siempre o casi siempre a, a, mismo, a la misma meta en el sentido de que eh, la ciencia ha dejado más que claro que el entrenamiento de fuerza, con, en este caso como comentabas, con los eh, ejercicios que que reclutan unos mayores eh, grupos musculares, son pues, quizás los más interesantes, como decías, ¿no? los, los que has denominado pues, los, los, los clásicos, ¿no? los, los, los básicos, como son eso, la sentadilla, el press, el press banca, etc. Es algo que... Además, se puede, se puede realizar eh, en el caso de que hay diferentes métodos de entrenamiento, como sabemos, ¿no? Eh, se puede trabajar en, en waders o puedes trabajar en, en, en circuito, puedes trabajar en diferentes eh, modos. En este caso, yo creo que, ya miras tu, tu opinión, pero entrenando tres veces a la semana se pueden hacer rutinas full body perfectamente, mantienes unos buenos niveles de, de fuerza. Puedes tocar más o menos eh, todos los grupos en un mismo día dejando 48 horas de descanso entre ellos y lo puedes hacer bastante ameno además si lo haces a, a modo de circuito. Sabemos que la ciencia dice que no es lo ideal, que debemos seguramente dejar unos tiempos de descanso mayores intentar llegar casi al fallo, pero al menos bajo mi punto de vista ahora me dices tu opinión Aquí se trata de, de entrenar sí o sí, que tenga una adherencia y, y que quizás pues, que sea al menos un poquito más ameno. Y eso es uno de los métodos que yo suelo utilizar eh, en mayor medida con, con mis clientes. El, el, el típico circuito donde se, to, se tocan todos los grupos musculares a, a modo de fuerza, estamos hablando ¿eh? por eso. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, son... Bueno, hay diferentes ideas y métodos donde, donde uno puede ir probando y, y viendo qué es lo que le funciona o le va mejor. Obviamente entendemos que para funcionar o a nivel científico quizás eh, hay otros métodos mejores, pero al menos bajo mi punto de vista, como decía, eh, es uno de mis preferidos. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo deberíamos eh, montar eh, a nivel de estructura? estos? ¿Deberíamos hacer siempre los mismos eh, por diferenciado por diferentes días grupos musculares, se puede entrenar cada día más o menos todo ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: Claro, tal como dices, para mí la clave es lograr la, la, la adherencia del individuo eh, mm -hmm. uno puede diseñar un entrenamiento perfecto, dividido en eh, torso-pierna o, o full body pero si no consigue la adherencia del, del cliente no, no va a conseguir los, los resultados que, que necesita a mí personalmente me gusta intercambiar, tener periodos donde, digamos, dos, tres meses trabajamos rutinas full body y luego con el tiempo, eh, cuando veo que ya el, el cliente está en cierto nivel, que ha mejorado uh -huh. mucho y necesita quizás eh, separar un poco más los días en los que entreno a determinado grupo muscular, tiendo ahí a, a dividir la, las rutinas un día más que nada enfocado en pierna y no tocamos piernas o hasta la semana siguiente o quizás tocamos cuatro o cinco días después a intensidades menores. Mm. Pero bueno, eso, como te digo, se va adaptando según el progreso y, como te decía, la adherencia de, de la persona.
0: Cambiamos de tercio, vamos a, a, a hablar ahora de, de molestias o patologías o, bueno, sí, eh, dolores que pueden aparecer durante los años. Y ahora mismo estoy pertenezco a un grupito de, de, de hombres, digamos, que vamos a jugar al fútbol sala. Todos pasamos los 35, 40, 45 y todos, <ríe> quien más o quien menos tiene dolores al día siguiente o al momento de la práctica, ¿no? Por eso, porque seguramente no tenemos... Eh, bueno, yo puedo decir que tengo un poquito más porque yo sí que intento hacer ese trabajo de fuerza, pero eh, falta a nivel de estructura, eh, hay descompensaciones musculares, eh, bueno, aparecen lesiones, molestias por todos lados, rodillas, espalda, lumbar, bueno, fue moral, porque además no tenemos límite y, y, y bueno, vamos, digamos, a, a tope pensándonos que tenemos 20 años, pero, claro. pero no. Entonces, bueno, no. bastante bastantes molestias. En este, este es un caso que, como te decía, es una práctica deportiva. Pero quizá también podamos poner el ejemplo de alguien que, que bueno, que, que hace un trabajo de gimnasio, pero que tiene un trabajo sedentario aparte, donde te está, pasa muchas horas sentado, etcétera. Bueno, con eso quería llegar que, que, que bueno, que, que normalmente cuáles son las, las, las molestias que suelen aparecer a partir de estas edades si sí, además pues somos alguien eh, sedentario y qué podemos hacer pues para pues para eso, para que no nos afecte a nuestra a nuestro día a día, a nuestra eh, digamos eh, calidad de vida, como decíamos antes.
1: Claro, claro si seguimos hablando de, de este avatar, de este hombre de, de que pasa a los 30 y que, que está mucho tiempo sentado... 9, 10 horas incluso por día sentado. Imagínate esa, esa postura con, con las manos sobre el escritorio, sobre un teclado. Eso ya automáticamente genera una, una rotación de los hombros hacia adelante, lo, lo que se conoce como rotación interna. Y, y piensa que nuestro cuerpo no está diseñado para, para eso. Es una posición totalmente eh, antinatural. Y bueno, nuestros hombros sufren mucho por eso. Y el otro, la otra zona de, del cuerpo que también está, está afectada por esta postura son eh, la zona de las caderas. Estamos en una constante eh, flexión de cadera por, por estar ahí sentados tantas horas y eso también afecta a nuestros glúteos. Tenemos glúteos atrofiados con, con, poca, con poca capacidad, con poco tono muscular. Entonces yo siempre pienso que eh, esas, esas dos regiones, los hombros y las caderas, son las, las zonas que hay que trabajar especialmente para este individuo que, que pasa muchas horas sentadas.
0: Claro, esa, esa inclinación hacia adelante, esa rotación de los hombros caídos hacia adelante pues, provoca pues, unas cadenas musculares ¿no? que hace que, pues, que la lumbar también sufra, que a nivel incluso de, de, de rodillas también puede, puede llegar a afectar. Me, ha mol, me, ha, me gusta mucho el tema de, 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 los, de los entrenamiento de glúteo, que quizás, y además hemos hecho episodios específicos hablando de ello, de la importancia que tiene, porque... Aún debemos de remarcar que no es solo a nivel estético el entrenamiento de glúteos, sino que es un eh, entrenamiento primordial y básico ¿no? para, para aliviar todas esas dolencias, como decíamos, sobre todo de la sí, mayor tal. parte de la población, que, que suele ser la parte baja de la, de la espalda, la lumbar. Sabemos que entrenando y fortaleciendo esa, esa zona, pues seguramente eh, a nivel estructural ¿no? eh, nuestro, nuestro cuerpo, nuestra morfología, nuestros huesos eh, van a soportar mejor esa, esas cargas y en principio no van a aparecer o si aparecen será un poquito más liviano, seguramente ese, ese tipo de molestias, pero creo que, creo que es algo que que como a nivel eh, cognitivo o mental pensamos que el entrenamiento de glúteos solo es a nivel estético para mujeres, etcétera Pero que claro. eh, no, los hombres debemos de entrenarlo y, y más, que, más que, o sea, como todos, como todo tipo de población.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ahora eh, hemos hablado un poquito de, bueno, de entrenamiento. Hablemos también a nivel de, de motivación, que es algo también que me gusta bastante hablar y, y que además pues que es obvio que, que de alguna manera pues debemos de tener algún llamamiento o algún eh, algo un fuego algo que encienda la chispa para al menos empezar. Luego. Eh, como remarcamos cada semana aquí también, la adherencia, al final la rutina, eso, ese hábito es el que te hará mover en principio ya de manera automática, ¿no? Pero por eso eh, me gustaría que nos eh, explicaras qué entiendes tú sobre la, sobre la motivación y, bueno, pues eso, qué, 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 qué connotaciones te aparecen eh, al cerebro cuando escuchas la palabra, oye, tengo que estar motivado para entrenar o o motivame como entrenador o bueno.
1: Claro, sí. Yo, para mí la motivación está un poco sobrevalorada. Se habla mucho de que, de que hay que estar motivado para tomar acción, pero no, no, no es así. O sea, eh, yo pienso en la motivación como algo efímero, algo que, algo que sirve, sirve para un momento puntual. Pienso enseguida en esos deportistas que se están a arengando eh, mutuamente antes de salir a un partido, o un levantador antes de, de, de romper un récord. Pero hay que ser conscientes que la motivación es efímera y que si solamente vamos a tomar acción cuando estamos motivados, es difícil que, que lleguemos a resultados. Eh, a mí me gusta lo que has dicho, eso de, de crear un hábito, de, de algo que, que, que surja a partir de la repetición, y que no importa si un día tengo menos ganas o, o muchas ganas, igual lo hago, igual lo hago porque eso es lo que en definitiva va a hacer que, que generes resultados. Yo siempre pongo el ejemplo de ir al, al dentista. Eh, uno no va al dentista porque tiene ganas, va porque lo, lo necesitas, se te ha roto un diente y tienes que ir a, a arreglarlo. O a veces también tengo un cliente que me dice oh, hoy no tengo ganas de entrenar. Y cuando no tenés ganas de, de, de trabajar, faltas al trabajo y no. Lo haces porque lo necesitas.
0: Exacto. Son procesos, al fin y al cabo, son, eh, son una tarea tras otra de manera automática que, que sí que viene, es cierto. El problema creo que viene de, de la, de la pirámide, de, de pirámide de Maslow, a nivel de motivaciones o a nivel de, de prioridades, entiendo yo. claro eh, El trabajar a nivel de digamos... Eh, como seres humanos debemos de trabajar, ¿por qué? Porque nos aporta ese, ese dinero, esa economía que al fin y al cabo nos hará que, que podamos tener eh, alimentos, que nos podamos subsistir en ese sentido. Claro, el, el hecho de que el entrenamiento no esté dentro, en principio, de esas prioridades básicas como son pues eso, el al, 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 alimento, el descanso, eh, hace que seguramente, por ejemplo, dejamos a, a lo último, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? Que si dejamos eh, eso para lo último, al fin y al cabo pues va a carrear que a medio largo plazo todo se, se, se revierta y al fin y al cabo si no eres una persona saludable tampoco, eh, no podrás tampoco ni ir a trabajar ni nada. Y al final es un pez que se, se, se muerde la cola. Así que claro, da la sensación hay que hacer de ese que, esfuerzo.
1: que la gente no, no toma acción. Hasta que no nota que realmente ha perdido algo. En este caso, claro. hasta que no pierdas la salud, claro. mucha gente no dice, no, aún estoy bien, cuando sea más, más mayor me voy a empezar a, a cuidar. Y así es, es difícil llegar a, a mayor con, en, una buena, en, una buen, en un buen contexto de, de salud general.
0: Sí, hay que cambiar un poquito ese pensamiento. El no entrenar como un esfuerzo, como algo que hay que hacer sí o sí, como un eh, bueno, algo obligado y e intentar buscar siempre pues, opciones que incluso pues, te sean agradables o de, más divertidas, etcétera. Bueno, por eso también siempre abogo porque los entrenamientos sean lo más eh, adherentes, lo más divertidos y ociosos si puede ser posible porque eso también te va a ayudar a que no lo veas eh, de una manera obligada, sino de algo que, bueno, está dentro de tu día a día que incluso, pues, eh, disfrutas, ¿no? Porque eh, yo veo a muchas personas incluso disfrutar, obviamente, de, del deporte. Entonces, bueno, hemos hablado de, del tema de motivación, de entrenamiento. Obviamente también hay alguna característica a tener en cuenta a nivel de nutrición, de alimentación, ¿no? Entiendo yo en estas etapas. Eh, ¿Qué tipos de dieta de, de, deberíamos de llevar y cuáles eh, pueden llegar a ser incluso peligrosas para,
1: para esta, esta edad? Claro. Eh, primero, eh, cualquier dieta que, que esté basada en, en alimentos ultraprocesados es, es una bandera roja. Eso creo que aplica a cualquier colectivo, no, no solo en el caso de estos hombres que, de, mayores de 30 de los que estamos hablando. Pero hay algo que me llama la atención, que yo pensé que estaba ya bastante superado, pero aún lo veo, lo veo muy, muy habitualmente entre mis clientes, es el temor a las grasas. Hay aún un, 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 un irracional eh, terror hacia las grasas, que quieren comprar... Todo bajo en grasa, que me dice no, que ahora voy a comprar esta que la leche descremada, que el yogur light, que no, que yo siempre que como mi, mi carne dejo la grasa, o, o como esas pechugas que son bien magras. Y tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos antes la testosterona, es una hormona que se sintetiza a partir de la grasa. O sea, nosotros necesitamos la grasa como sustrato para, para producir esa testosterona. Incluso hay muchos estudios que muestran que las dietas bajas en grasas reducen los niveles de, de los andrógenos, que son las, las hormonas masculinas, entre ellas la, la testosterona. Uh -huh. eh, la cuestión para mí entra en qué tipo de grasas. Si... Eh, si sí vamos a, a consumir esas grasas que encontramos en fuentes poco procesadas, es decir, es decir estoy hablando de aguacate, frutos secos, <risa> pescados, carnes, o el aceite de oliva de toda la vida, <risa> y las grasas que, que más deberíamos evitar son todas las grasas más artificiales, las grasas trans, las grasas hidrogenadas, o esa grasa del, del aceite de palma que encontramos en, en, en todo lo que es la bollería industrial, sí. Entonces, lo interesante es identificar esos tipos de, de alimentos más, más enteros y no tan ultraprocesados que van a tener las grasas que necesitamos para, para mantener esos niveles de testosterona que, que es a lo que hay que atacar a este en este grupo de, de hombres.
0: Claro, uh, eh, entendemos que... Para generar eh, masa muscular, obviamente debemos de tener unos niveles también de, de, de proteína interesantes a nivel, a nivel de fuerza y pues co complementarlo obviamente con estas grasas saludables, como decías, como el salmón, que a mí me encanta, etcétera O, la, o el aguacate. ¿no? Eh, sí que es verdad que a nivel pues, publicitario, a nivel comercial, pues siempre en, nos bombardean mucho eh, desde revistas, televisiones, con con el light, que sale la chica con una figura súper esbelta, o el chico también súper esbelto. Es algo que debemos de... Creo que debemos de, de, de fomentar más que nada el pensamiento crítico, el pensamiento crítico eh, en todo tipo de sociedades, desde las escuelas, trabajar en los niños, que, que, que intenten... Eh, Pensar un poquito más allá, investigar y no quedarse solo con lo que le dicen en la tele o en la revista, porque al final tienen unos intereses eh, propios, comerciales, y no tienen seguramente unos intereses hacia, a, hacia ti, ¿no? hacia, como, como claro. consumidor. Entonces, hay que trabajar mucho el pensamiento crítico, porque aquí podemos eh, semana tras semana hablar, decir de las bondades, de, de, de lo que no deberíamos de comer, alimentos... Eh, eh, procesados, etcétera, o ultraprocesados, o pero si personalmente creo yo, ¿eh? si, si, si no hacemos un trabajo interno interior de, de ser nosotros mismos quien vaya a buscar la información y, de, y vayamos a buscar el porqué de las cosas, pues aún no, creo que va a faltar ese, ese camino, porque... Te pueden mandar mensajes externos y creértelos. Es decir, yo como entrenador le puedo mandar ese mensaje externo a ese a esa cliente, pero también le pueden mandar un mensaje externo desde la televisión, y seguramente quizás no sabemos a quién se a quién va a creer de los dos. Bueno, en principio espero que, que al entrenador, pero que, que bueno, que hay, hay esa dicotomía o ese, ese digamos. Eh, Aún darle mucha importancia a lo que diga eh, los estamentos, ¿no? El médico, que está poco actualizado, a la televisión, porque a, al salir de la televisión seguro que es alguien que sabe mucho, o a la revista, etcétera. Entonces, bueno, creo que hay que fomentar a las personas el pensamiento crítico, el buscar el, el porqué. ¿no? De, de las cosas y investigar por unos mismos. Sabemos que el tiempo es finito y no podemos estar tampoco buscando siempre de to, en toda acción que hagamos diaria, pero en este caso que es tan importante como es la salud pues creo que habría que hacer un poquito de esfuerzo en ese sentido.
1: Claro, nos, nosotros desde nuestro lugar aquí en, en un podcast como este podemos hacer nuestra, nuestra difusión, claro. pero como bien decías, es, es difícil competir contra los grandes medios que están claro. constantemente bombardeando, incluso uno a veces ve referentes para, para los chicos que es algún deportista que está haciendo propaganda de algún alimento ultraprocesado que no es lo ideal y eso yo digo, no, no puede ser por eso a mí me gustó mucho esa, esa conferencia de prensa que hizo Cristiano, en la Euro donde se paró sí. la Coca-Cola y necesitamos más de ese tipo de, sí. de ejemplos me parece sobre todo para, para los chicos como, como mencionabas
0: Sí, es, es, creo que es, es básico, es básico. Al fin y al cabo, cuando eh, estamos creciendo, estamos eh, digamos, en etapas como la adolescencia, donde, bueno quizás pues somos más influenciables o no, quizás no, o sea persona más madura, pero son etapas pues sensibles en ese sentido y, y, y a modo que vamos creciendo pues a lo mejor esas creencias también se van madurando o insta instaurando en nuestro cerebro y tampoco si no hacemos un trabajo como decía de pensamiento crítico cuando te vas haciendo mayor pues al final te acabas pensando que lo que hacías hace unos años ya estaba bien, ¿no? entonces estos deportistas de alto nivel, como decías, en este caso, pues creo que hizo un, un gesto muy interesante porque llamó mucho la atención a, a muchas personas. Y eso claro. hizo reflexionar seguramente, oye, ¿por qué ha hecho esto, Cristiano? ¿Por qué ha apartado esa Coca-Cola de ahí? ¿Por, ¿Por qué? Si además seguramente le estaba pagando o, o no, o le pagó en el futuro, da igual. Ahí en el pasado, perdón. Sí. Eh, pues bueno, pues es una manera de, de, de pensar, oye, que no solo, pues decir... Lo que donde quiero llegar es eh, Coca-Cola sí, Coca-Cola no, vale, porque te lo diga Cristiano, pero yo creo que donde hay que ir un paso más allá de decir, pero ¿por qué Coca-Cola claro. sí, Coca-Cola no? O sea, ¿por qué, digamos, eh, ha hecho este gesto? ¿Qué hay detrás de todo, de todas estas bebidas azucaradas? Porque Fantas, Coca-Cola, da igual, quien, la, la que sea. Sí, ¿no? sí, sí.
1: <ríe>
0: es muy, muy interesante que... Que los deportistas vayan un poquito más para allá. Entiendo que hay niveles y niveles también de profesionales. Hay algunos, pues, que en, a nivel económico, pues a lo mejor tienen que coger, no escoger lo que sea, pero bueno, quizá no tengan tantas posibilidades como para elegir, ¿no? Pero allá también van los valores de cada uno y a las y a donde quieras llegar tu marca personal también como deportista, ¿no? A, a largo plazo. Entonces, bueno, son gestos, son gestos in interesantes en ese sentido. Claro, claro. Estupendo. Seguimos adelante. Eh, vamos a, a por el alcohol. El alcohol es algo pues también que está muy instaurado en sí. nuestros día a día, en nuestras convenciones en nuestras agrupaciones con amigos, familias y más ahora en estas épocas de, de, de navideñas ¿no? Eh, siempre que quedamos, pues tomamos esas cervezas esas botellas de vino compartidas, eh, champán, lo que sea ¿no? El alcohol siempre está ahí y más sí. en celebraciones ¿Qué pasa sí. cuando bebemos alcohol? ¿Qué nos pasa en este caso los hombres que
1: estamos hablando? Sí, mi, mi opinión respecto al alcohol es que si pensamos desde un punto de vista estrictamente nutricional, el, el alcohol no aporta nada especial. Es totalmente prescindible de, de nuestra alimentación. Por ahí uno escucha que una copa de vino tinto es bueno para el corazón porque tiene antioxidantes. Y, y sí, es verdad, pero se pueden encontrar eh, antioxidantes en mejores fuentes, como las frutas y las verduras. Y no olvidemos que el alcohol aporta eh, bastantes calorías, muchas más que, que las proteínas y, las y las, eh, los carbohidratos. Y además, el alcohol es una sustancia que nuestro cuerpo es incapaz de almacenar. Entonces, lo metaboliza de inmediato. Y eso por ahí, si estamos, digamos, en una situación de ayuno, nos levantamos y estamos haciendo ayuno intermitente... Uh -huh y sabemos que en, en, en esa situación donde tenemos insulina baja estamos quemando quemando grasa si ingerimos alcohol interrumpimos automáticamente ese proceso, entonces eh, yo tomo alcohol a mí me gusta, uh -huh. pero hay que saber administrarlo, hay que saber en qué circunstancias poder darse el gusto de, de tomarse esa copita sobre todo como decías en, en, estas, en estas épocas claro eh, entre las bebidas alcohólicas eh, siempre se buscan aquellas que no tengan esa mezcla de azúcares. Por ejemplo, en Argentina es muy popular el Fernet con Coca. No sí. Sé si, si lo sí, 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 sí,
0: Lo conozco ah. porque conviví con un, con, con un chico argentino sí. y estaba todo, bueno, todo el día no, pero el día que salíamos de fiesta, digamos, con ello.
1: Claro. Y bueno, y esa es una de las peores combinaciones, porque ya el Fernet de por sí tiene bastantes, bastantes aditivos, tiene azúcares, y además los mezclas con una bebida de cola. Eh, todo eso que, que, que es así cóctel y mezcla es, es lo peor. Eh, un vino quizás tiene menos contenido de alcohol que esas bebidas más fuertes, por, por lo que podría ser más, más recomendable. Eh, la cerveza, es, uh -huh. a, mí, a mí me encanta. Sí, pero, pero tiene muchos, muchos carbohidratos, lo cual en algunas personas puede generar una reacción inflamatoria. Yo tengo amigos que enseguida toman cerveza y, y casi que, que de inmediato se empiezan a sentir inflamados. Sí, sí, sí. Y entonces la recomendación es, sí, eh, se puede tomar alcohol, no, no es eh, imprescindible, como decíamos. Y hay que gestionar la moderación. ¿Qué sería esa moderación? Bueno, eso es muy relativo a cada persona, porque también depende del peso de la persona. Una persona con, con mayor masa muscular, mayor peso, puede eh, tolerar más cantidades de alcohol. También depende del nivel de actividad física. Entonces es, es difícil dar como una recomendación, pero bueno, yo voy a contar mi sí, experiencia. Sí, sí. Yo uh -huh. tengo 36 años. Peso, estoy entre 70 y 72 kilos. Y yo tomo entre 4 o 5 copas de vino por semana, uh -huh. de vino tinto. Sí. Y entre una y dos pintas de cerveza a la semana. Esas son uh -huh. las bebidas que, que sigo. Y como te decía, yo prescindiría de todas esas bebidas que son mezclas. Todo lo que es cócteles y, y mezclas con, con gaseosas.
0: 100% de acuerdo. En este sentido... Eh... Yo no voy a engañar a nadie. Yo también soy una persona que, que me gusta disfrutar eh, de una buena copita de vino o una, una buena cerveza. Sí que es verdad que, que también me alejo en ese sentido de, las, de los combinados, como los gin tonics, eh, eh, whisky colas, etc. Pero más que nada claro. también por el día siguiente, los a niveles de azúcar también, a nivel de, 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 de resaca o de, de deshidratación, etcétera etcétera Bueno, hay, hay muchas... Eh, ya también pues, eh, eh, cositas del de día siguiente, ya no solo a nivel de, 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 de salud, o sea, de salud quiere decir a nivel de composición corporal, sino que pues que también eh, obviamente a, puede llegar a afectar esos picos de, de azúcar. Sí que es verdad que es eh, la ley de, de siempre, no la ley de Pareto esta de 80-20. Yo entre semana no tomo alcohol normalmente, ni para comer ni para cenar. Me gusta el, el, llegar el viernes noche, hacer un poquito cambio de chip, de la rutina semanal y, y por la noche, pues sí, algo con una copita de vino o el fin de semana alguna cerveza. Pero me gusta también pues, diferenciar y no tener ese hábito que tienen muchas personas. Incluso, bueno, ahora algo familiar me viene a la cabeza de, de siempre a la hora de comer o a la hora de cenar, esa copita de vino como algo dejando de lado incluso el agua, que es algo que... Normalmente nos, nos tenemos déficit ¿no? de, de, en ese sentido de hidratación. Y, bueno, pues hacer un poquito esa reflexión que no debemos de comer y cenar siempre con esa, ese tipo de bebidas, obviamente, sino que debemos de... La prioridad es, es el agua. Y a modo, pues, al menos yo, mi recomendación, pues a modo también festivo o esporádico, cuando te apetezca, igual. Si tú haces las cosas bien hechas... Eh, te puedes dejar dar esos caprichos. Es igual que cuando, a mí de vez en cuando yo tomo un cruzán, este eh, sábado pasado tomo un cruzán, eh, eh, que, no, no, no somos robots, o sea, yo al final de lunes a viernes intento, intentas comer bien, obviamente para dar también ejemplo a, en casa, los niños, etcétera, comes bien, bien se refiere pues eso, como decíamos, carnes magras, pescados, etcétera, verduras. Pero de vez en cuando, eh, no, no ser talibanes en ese sentido, de, de, de decir, oye, o esto, o, o, o esto, o nada, blanco o negro, pues siempre hay algunos grises y, y si a ti te gusta y disfrutas con ello, con moderación, como decías, eh, claro. pues ¿por qué no? ¿No en ese sentido?
1: Claro, y además eh, eso tiende a mejorar la, la adherencia. Eh, sí. Hay estudios que muestran cómo personas que, que están con una dieta estricta y tienen periodos de descanso, eh, logran mantenerse, cuando digo periodos de descanso me refiero a periodos fuera de esa dieta, eh, muestra cómo tienen mejores resultados y, y, y hay mayor adherencia respecto a esas personas que están constantemente eh, sintiéndose privadas de, de darse esos gustos. Así claro. que yo también estoy totalmente de acuerdo con ese, ese enfoque un poco más, más flexible, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, la, la vida trata un poquito de esa, ese balance, ese pues disfrutar un poquito de todo lo que nos puede aportar la vida, con obviamente con cabeza, y, y disfrutar que al final ya, eh, para eso también estábamos aquí, ¿no? Eh, una, una preguntita que no está un poquito fuera de guión, porque hemos hablado de alimentación, de nutrición, eh, de entrenamiento... Eh, ¿Pero el descanso también afecta a nivel de la testosterona, las horas, cuántas horas dormimos? ¿Alguna recomendación a nivel de descanso para estos, eh, digamos, índices?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, el descanso es importante a, a cualquier edad. Este, con respecto a, a las horas de sueño, se han visto estudios que, que muestran que cuando bajas de las 5 o 6 horas de sueño, la testosterona tiene una, una bajada importante. Entonces, ese es el mínimo. Yo creo que lo óptimo es de 7 a 8 horas y en un entorno que esté más bien fresco. Para mí es importante que, que, que te sientas cómodo durmiendo y que no, no tengas interrupciones. No, tengas, no sientas calor, no sientas que se mete la, la luz, tener una, una habitación lo más oscura posible y estar cerca. A ver, imaginemos que hay un rango de, de, de tolerancia a, a la temperatura, ¿no? Tratemos de estar lo más cerca del, del, del mínimo, del, del, más, del mayor frío posible que sí. podamos tolerar sí, 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 sí. sin que eso afecte nuestro sueño. Uh -huh. Eso es lo, lo que yo más recomiendo. Y con respecto al descanso entre sesiones, eh, a mí me gusta dejar por lo menos 48 horas, sobre todo si vamos a atacar el, el mismo grupo muscular. <risa> claro.
0: Muy bien, pues echas esas recomendaciones que también son importantes, eso el, el descanso a veces también lo dejamos un poquito de lado. Tenemos muchas eh, cositas a trabajar para que esos niveles de testosterona no disminuyan, que mantengan unos eh, índices interesantes para, para estar saludables, para intentar seguir ganando masa muscular o mantener, mantener unos índices de, de masa muscular interesantes, niveles de fuerza que son tan importantes para, para, para ello, para producirlos, ¿no? Eh, Marcelo, llegamos al final. Eh, ha, ha estado muy interesante. Espero que a las personas eh, que hayan escuchado este podcast, yo creo que les haya sido de interés. Eh, Creo que, que nos has aportado muchísimo en este sentido, en una en una, un público que además no habíamos aún ahondado. Así que pues le, le puede llegar a, a esos hombres que están llegando a esas edades o han superado esas edades y dicen, oye, quiero hacer un cambio o no, ¿O quiero saber un poquito más de, de lo que sucede, digamos, conmigo. Eh, pero bueno, antes de, de, de que te vayas, eh, me gusta también hacer esa pregunta que es un tanto egoísta, en el sentido de que no sé si te viene alguien en la cabeza eh, que te gustaría escuchar este podcast, algún, una persona, si no es una persona, algún tema, no, no hace falta que te mojes. Pero bueno, también me gusta para seguir nutriendo el podcast, eh, pues conocer a diferentes perfiles para poder invitarlos en, la, sí. en los siguientes episodios.
1: Sí, a mí eh, me gusta mucho, me parece un gran referente en, 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 el, en el fitness y un, una gran persona también, es Marcos Vázquez de Fitness sí. Revolucionario. No sé si lo conoces.
0: Sí. sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, me parece alguien que puede aportar mucho valor, cada, de hecho aporta mucho valor cada vez que, que lo escucho. Exacto. Me parece que sería un, un invitado de lujo. de lujo. No después de mí porque me, me sentiría muy, muy bajo respecto a él, pero es alguien muy, muy interesante para, para contar con él.
0: Un crack. Hace muchísimos años que divulga, lo hace muy bien, eh, con mucho rigor, eh, mucho estudio, eh, sí. grandes tablas de comunicación, un referente también para mí, para cuando arranqué este podcast, porque hacía muchos años ya también que lo escuchaba. Así que un súper, súper crack. Buena recomendación, Marcelo. Eh, bueno. Para finalizar, dinos, eh, quien te quiera seguir o conocer un poquito más... Eh, tu proyecto, dinos, eh, bueno, donde tus referencias, tus coordenadas a nivel de redes sociales o página web, etcétera
1: Sí, sí. Mi web es saludsindogmas.com. Uh -huh. Ahí van a encontrar mi, mi web, mi, mis artículos, mi programa de entrenamiento para, para hombres que, que pasan los 30. Uh -huh. Y después también estoy en, en redes, también hay, hay links ahí en la web. Pero eh, estoy mucho más activo, mucho más activo en, en, mi, en mi web y si se quieren suscribir tienen ahí un ebook vale. donde explico por qué la mayoría de las dietas no funcionan y me gusta ahí seguir en contacto con mis, con mis suscriptores a través del, del email, email marketing principalmente.
0: Genial, Marcelo. Pues eh, estupendo. Pues dejaremos ahí la, los links en las notas del episodio para que todo el mundo pueda llegar fácilmente a golpe de clic. Y, y nada más, Allí llegamos a, al final. Eh, te mando un súper abrazo desde aquí y, y ojalá podamos hablar y seguir un contacto y seguir hablando un poquito más
1: adelante. Un gustazo, Carlos, estar aquí con, contigo en tu, en tu programa.
0: Gracias a Marcelo hemos podido reflexionar y analizar qué nos sucede a nivel fisiológico a partir de los 30 años, cuando uno es hombre, y hemos podido constatar pues, la, la importancia que tiene para esto, para el hombre no dejarse ir y seguir entrenando para mantener esos niveles de fuerza que también nos hace. Y nada más, espero que te haya gustado y servido la entrevista. Y si es así, te animo a que nos dejes una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, iTunes o Spotify. De esa manera, muchas más personas tendrán la oportunidad de descubrir este podcast. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.